1: Das war so eine Tradition, so wie Kastanien sammeln oder Frühblüher sammeln. So war das irgendwie die Tradition der Kindheit, dass man das gemacht hat. Genau, zusammen mit meinen Eltern. Mein Käfer sammeln. Es gab da einen bestimmten Wanderweg, da wussten wir, da sind sie alle. Und im Mai sind wir dann wirklich gezielt los, weil wir halt Maikäfer sammeln wollten und da war schon der ganze Weg dann voll mit auch toten Maikäfern, die halt geknirscht haben, wenn man drüber gelaufen ist und in der Luft flogen sie alle. Und am Ende der Wanderung haben wir eben einen Maikäfer in so ein Wegglas reingesperrt, drüber halt dieses Butterpapier oder Backpapier Löcher reingemacht und das Ganze dann in die Küche gestellt. Und komischerweise jedes Jahr aufs Neue war dann am nächsten Morgen der Maikäfer aus dem Glas entfleucht und ist irgendwo in der Küche rumgeschwirrt. Also war jedes Mal irgendwie dasselbe. Da kann ich noch genau dran erinnern, wie das war.
0: Massenhaft Maikäfer in der Luft. Da muss doch etwas getan werden. Im Zürcher Wochenblatt vom 3. Januar 1839 steht darum diese Bekanntmachung.
2: Infolge einer durch das löbliche Statthalteramt eingegangenen Aufforderung soll sofort eine allgemeine Einsammlung von Maikäfern stattfinden. Und zwar nach den Bestimmungen der Polizeiverordnung vom 5. März 1807. Die eingesammelten Quantitäten sollen am Dienstag oder Mittwoch, den 3. oder 4. Mai, auf das Stadthaus gebracht werden, wo sie von einem hierfür bezeichneten Aufseher in Empfang genommen, gemessen und verzeichnet werden.
0: Nicht nur in Zürich wurden Bauern und Gartenbesitzer offensichtlich regelmäßig zum Maikäfersammeln verpflichtet. Unzählige historische Schriftstücke belegen, dass Landbesitzer, je nach Größe des Besitzes, eine bestimmte Menge an Käfern abzuliefern hatten. Manchmal gab es für die gesammelten Käfer auch Geld. Wer keine abgeben konnte, musste hin und wieder Strafe zahlen. Milliarden von Maikäfern kamen dabei in den einzelnen Jahren zusammen. Der Maikäfer. Viele kennen ihn noch aus ihrer Kindheit, vor allem die Älteren. Die harten braunen Flügel die aufgefächerten Fühler und der schwarz-weiße, haarige Bauch. Sie gehören zu den größten Käfern, die wir hier in Mitteleuropa finden können. Sie werden zwei bis drei Zentimeter lang. Sie sind sogenannte Blatthornkäfer, genauso wie der bekannte Pillendreher oder Skarabäus aus Ägypten. Heute ist der Maikäfer in unseren Breiten selten geworden. Und das, obwohl er die Menschheit seit Jahrhunderten begleitet und sie immer wieder das Fürchten gelehrt hat. Denn Maikäfer bzw. ihre Larven können, wenn sie in großen Mengen auftreten, ganze Ernten und Waldstücke vernichten. Helmut Behran, Tierökologe vom Landesbund für Vogelschutz in Bayern. Beim Maikäfer ist es so, wie der Name schon
3: sagt, Maikäfer, die Käfer, Schlüpfen in der Regel im April, im Mai, wenn es draußen wirklich deutlich wärmer wird, aus dem Erdreich. Sie haben sich in der Erde verpuppt. Sie schlüpfen dann im Mai aus dem Erdreich, fangen an zu schwärmen, gehen auf Bäume, auf
0: Sträucher, fressen dort an junge Triebe, junge Blätter. Und das passiert besonders in den Abendstunden. Ganze Schwärme finden sich an großen Kastanien oder Buchen ein und fressen sie im schlimmsten Fall kahl. Nach ein paar Stunden ist der Spuk wieder vorbei.
3: Dann kommt es zur Paarung und dann kommt es zur Eierblage. Die Weibchen gehen zur Eierblage wieder auf den Boden zurück. Sie legen die Eier in die Erde hinein. So circa 60 bis 80 Eier legt ein Weibchen. Und aus diesen Eiern entwickeln sich dann die Larven. Das sind die sogenannten Engerlinge. Das sind Bein- und auch augenlose Larven, die im Erdreich
0: leben. Engerlinge, die eigentlichen Schädlinge. Vor ihnen fürchten sich Bauern seit Menschengedenken. Helmut Behran Und die ernähren sich praktisch
3: ausschließlich von Wurzeln, von Gräsern, von Stauden, aber auch von Bäumen. Und die Entwicklung der Engerlinge erfolgt dann im Erdreich. Und die kann je nach Klima, je nach Temperatur in den Regionen zwei bis drei Jahre, in den kühleren Regionen drei bis vier Jahre dauern. Dabei sind die Engerlinge äußerst beweglich. Und wenn ein Jahr sich dann dem Ende entgegenneigt, dann ziehen sich die Larven in die tieferen Erdschichten zurück, wo sie frostsicher sind und kommen dann im Frühjahr, wenn es wärmer wird, wieder in die höheren Schichten herauf und fressen an den Wurzeln weiter. Und wenn sie dann die entsprechende Größe erreicht haben, dann gehen sie wieder etwas tiefer in das Erdreich hinab, legen dort eine sogenannte Puppenkammer an, in der sie sich dann verpuppen und in der Regel schlüpft noch im alten Jahr, also im Zum Ende des Jahres bereits der Käfer aus der Puppe bleibt aber noch bis zum nächsten Frühjahr im Erdreich und kommt dann erst heraus, wenn es draußen entsprechend wärmer geworden
0: ist. Vor der Entwicklung von chemischen Pflanzenschutz und Insektenvernichtungsmitteln waren Landwirte, Forst- und Gartenbesitzer den Maikäfern und vor allem den Engerlingen mehr oder weniger hilflos ausgeliefert. Die Käfer traten in den Hauptflugjahren in Massen auf. Jedes Weibchen legte Dutzende Eier. Die Folge, in den nächsten Jahren vernichteten die Engerlinge ganze Ernten und nicht selten führte das zu einer Hungersnot. Einsammeln schien damit die wirkungsvollste Methode gegen die Käferplage zu sein. So forderte die Allgemeine Forst- und Jagdzeitung im Jahr 1841, dass mehr Bauern auch in den Wäldern Maikäfer sammeln müssten, was sowohl den Förstern als auch den Landwirten helfen könnte. Die Bauern hätten so bessere Ernten und mehr Viehfutter, die Förster gesunde Bäume. Die fleißigsten Sammler waren meistens, wenn auch nicht freiwillig, Kinder. Eine typische Aufgabe für die Kleinen in einer Agrargesellschaft. Sie legten in den frühen Morgenstunden Tücher oder Laken unter die Bäume, in denen die Maikäfer schliefen. Erwachsene schüttelten die von der Nacht noch steifen Käfer auf den Boden. Dann wurden sie eingesammelt, an Hühner, Schweine oder sogar Hunde verfüttert. Einige überbrüten die Käfer mit heißem Wasser, zerstießen sie dann zu Brei und konnten so dieses Viehfutter etwas haltbarer machen. Ich
2: erinnere mich, in meiner Kindheit, da waren wir in der Grundschule, und da haben wir sie mir einmal eingeladen worden, da durfte ich bei meinem Freund, äh, meinem Schulfreund, mitessen, und da gab es Maikäfer, und die wurden in der Pfanne angebraten mit so speziellen kleinen Nudeln, so Makaronimäßig. Ich kann mich nur daran erinnern, dass sie nach Nuss geschmeckt haben, und bestimmt nicht schlecht, heute würde ich es bestimmt nicht mehr essen.
0: Bis ins 20. Jahrhundert hinein war es in Deutschland und Frankreich durchaus noch üblich, den Maikäfer auch zu essen. zum Beispiel als Maikäfersuppe. Sie soll wie Krebssuppe geschmeckt haben. So zumindest steht es in einem Rezept aus dem Jahr 1844.
2: Die Käfer, von welchen man 30 Stück auf eine Person rechnet, werden, so wie sie gefangen sind, gewaschen und dann ganz in eine Mörser gestoßen in heißer Butter hart geröstet und in Fleischbrühe aufgekocht, fein durchgeseilt und über geröstete Semmelabschnitte angeröstet. Ist die Bouillon auch schlecht, wird sie doch durch die Kraft der Maikäfer vorzüglich. Und eine Maikäfersuppe gut bereitet, ist schmackhafter, besser und kräftiger als eine Krebssuppe. Ihr Geruch ist angenehm, die Farbe bräunlich wie die der Maikäferflügel.
0: Manche Köche trennten vor dem Kochen die Flügel und Beinchen ab. Wie dem auch sei, gerade für Kranke und Soldaten sei diese Suppe besonders geeignet, schreibt der Autor des Rezepts.
2: Ich sehe gar nicht ein, warum man die Maikäfer bisher so verachtet hat und noch verachtet. Sehen sie ekelhafter aus als die Schildkröten, aus welchen die berühmten und teuren Kraftsuppen gemacht werden? Alle Gäste, welche bei mir, ohne es zu wissen und ohne es zu erfahren, Maikäfersuppen genossen haben, verlangten doppelte, ja dreifache Portionen.
0: Übrigens sollte man für solche Zwecke Maikäfer meiden, die gerade von Eichenlaub gefressen hatten. Das sei dem Geschmack nicht besonders zuträglich. Auch als Süßigkeit wurde das Insekt verzehrt, dazu wurde es fein mit Zucker kandiert. Mahlzeit. Doch Maikäfer selbst zu essen oder an die Schweine und Hühner zu verfüttern, reichte nicht immer aus, um der Schädlingsplage Herr zu werden. Im Mittelalter und der frühen Neuzeit griffen die Landwirte deshalb zu einem besonders rabiaten Mittel, dem Gerichtsprozess. So kam es im Jahr 1320 zum ersten Maikäferprozess, der uns bekannt ist, und zwar in Avignon. Er sollte nicht der letzte gewesen sein. Aus heutiger Sicht wirkt so ein Prozess gegen Tiere albern und komisch, doch es zeigt deutlich, wie hilflos die Landwirte und Gemeinden dem Schädling Maikäfer ausgeliefert waren. In der Regel wurden die Käfer erstmal vor Gericht geladen oder von Bediensteten mitgebracht, ein paar Käfer stellvertretend für alle. Es wurden Gutachten, Anklageschrift und sonstige Beweise vorgelegt, Zeugen befragt, bis es zu einem Urteil kam. Meistens wurden die Maikäfer aufgefordert, innerhalb einer bestimmten Frist die Äcker und Forste zu verlassen. Sie bekamen freies Geleit zu einem vom Gericht bestimmten Ort, zum Beispiel das Meer oder eine entlegene Insel oder einfach ein Gebiet außerhalb der Grenzen der Gemeinde. Sollten die Käfer den Anweisungen nicht Folge leisten, drohten harte Strafen. Exkommunikation, die rituelle Tötung einiger Käfer, Oder das Besprenkeln der Äcker mit Weihwasser. Insgesamt zogen sich diese Prozesse über Wochen hin. Und gegen Juni erledigten sich die Strafen meist von selbst, weil die Käfer da schon ihre Eier abgelegt hatten und von selbst verschwanden. Was die Richter nicht davon abhielt, das Verschwinden der Käfer trotzdem als Justizerfolg zu verbuchen. Ich bin jetzt auch Anfang 50,
3: wenn ich mich an meine Kindheit erinnere, Wir haben damals durchaus noch die Maikäfer gesammelt, haben sie dann in Streichholzschachteln gepackt. Da passen sie nämlich gerade so rein und haben die natürlich dann auch mitgenommen in die Schule und dann nicht gerade zur Freude der Lehrer dann irgendwann im Unterricht diese Schachteln geöffnet. Und dann sind da die Maikäfer,
0: also diese dicken Brummer, durch das Klassenzimmer geflogen. Heute sind die Maikäfer selten geworden. Denn mit der Entwicklung von Insektenvernichtungsmitteln, zum Beispiel dem berüchtigten und heute verbotenen DDT, konnten die Menschen erstmals die Schädlinge erfolgreich flächendeckend bekämpfen. Die Maikäferpopulationen fielen in sich zusammen, fast wären die Tiere ausgestorben. Erst in den 1980er Jahren erholten sich die Bestände in Deutschland ein wenig und führten die Bauern in eine Zwickmühle. Denn einerseits ist es äußerst problematisch, eine Insektenart auszurotten, nur weil sie in der Landwirtschaft Schaden anrichtet. Andererseits kämpfen die Landwirte heute genauso hilflos gegen die Käfer und ihre Larven wie ihre Vorfahren in den vergangenen Jahrhunderten. Landwirte wie Wolfgang Ludwig vom Kastanienhof zum Beispiel. Er ist Obstbauer in Unterfranken. Eine Region, in der der Maikäfer seit einigen Jahren wieder massiv auftritt und ganze Ernten zerstört. Auch Reichling bei Landsberg am Lech, Kiefersfelden-Kufstein, Nieder- und Oberaudorf und der Bayerische Wald sind betroffen. Im Februar 2015, also eigentlich noch mitten im Winter, hat Obstbauer Wolfgang Ludwig stichprobenartig auf seiner Obstanlage gegraben und zahlreiche Engerlinge gefunden.
4: Die waren jetzt in dem Jahr sehr leicht zu finden, die waren schon in der Höhe von 20 cm Und früher hat man gesagt, um die Zeit, wenn es richtig kühl ist, das sind die noch um zu 70, 80 Zentimeter unten.
0: Wolfgang Ludwig baut Obst an. Äpfel, Birnen, Erdbeeren, Quitten, was der Markt so verlangt. Die Anlage existiert seit rund 50 Jahren. Doch seit dort der Maikäfer hineingeraten ist, wird es immer schwieriger. Vor allem, wenn er neue, junge Bäume pflanzt oder ein Erdbeerfeld anlegt.
4: Da geht man da auch mal her und gräbt, wenn man das sieht, rein von der Optik, dass hier sich die Blätter kräuseln am jungen Blatt. Wenn die Erdbeeren neu gepflanzt wird, kann man das sehen. versuche ich dann, wenn der Bestand nicht zu so stark verseucht ist, dass ich dann die Pflanzen raussteche, unten den Engerling zerdrücke und dann wieder die Pflanze reinsetze.
0: Er zeigt auf ein Foto aus den vergangenen Jahren, auf dem er die Erdbeerpflanze in der Hand hält. Mitten im Wurzelballen hängt der dicke, weiße Engerling. Doch Wolfgang Ludwig kann natürlich auf seinem 10 Hektar großen Feld nicht jede Erdbeerpflanze einzeln von den Maikäferlarven befreien. Und das hat zur Folge, dass ihm in der Vergangenheit einige Ernten ausgefallen sind. Inmitten von grünen Erdbeereien sind große braune Flecken. Da hat der Maikäfer die Wurzeln der kleinen Pflänzchen gefressen und die sind dann vertrocknet. Ein Totalausfall für den Obstbauern.
4: Wenn sie da Erdbeereien haben, dass die Leute die, die Leute, die die Sachen pflücken, nicht mehr dort überhaupt ernten wollen, weil sie nicht mehr auf ihren Akkordlohn kommen. Ja? und Wenn es dann so aussieht, dann bringen sie nicht mal Zeltpflüge rein. Die Beeren werden alle notreif, sie haben keinen Geschmack. und Sie können dann nicht mal die Anlage zum Zeltpflüge freigeben, was als nächste Möglichkeit zustande kommt.
0: So ein Feld kann man also eigentlich nur noch umpflügen. Damit könnte man immerhin die Engerlinge für diese Saison loswerden. Man müsste in zwei Richtungen quer den Boden fräsen. So werden die meisten Engerlinge zerschnitten und getötet. Erst danach könnte man wieder neu pflanzen. Wolfgang Ludwig betreibt integrierten Landbau. Die Felder sind begrünt, damit der Boden nicht durch Wind und Wetter abgetragen wird. Was aber auch den Maikäfer freut. Denn gerade im ersten Larvenjahr fressen die Engerlinge gerne Graswurzeln. Für Wolfgang Ludwig ist das ein Problem. Darum setzt er auch auf natürliche Feinde des Maikäfers, und davon gibt es einige. Doch auch das ist nicht ganz so einfach, wie es scheint. Und
4: ein sehr guter Nützling ist also der Dachs noch, der also gerade im Sommer dann die Engeling, wenn die dann sehr weit oben sind, direkt unter der Grasnarbe, dann erholt der Dachs sehr viel weg. Der macht dafür aber wieder die Löcher und dann brechen da wieder die Wildschweine durch. Ein weiterer großer Nützling ist eigentlich der Maulwurf. Ja. Jeder schimpft, dass da überall im Garten ein Maulwurfhaufen ist. Ja, eigentlich, die muss man in Ruhe lassen, die Maulwurf. Aber gleichzeitig sind die Maulwurfgänge auch wieder ein Zulauf von Wühlmäusen, die gerade speziell die Wurzelteile fressen. Maulwurf ernährt sich von, von tierischem Eiweiß und die andere von Pflanzenwurzeln. Und diesen Synergieeffekt rauszubekommen, ist dann nicht immer leicht
0: bleiben also Vögel und Fledermäuse, die im Maikäfer einen besonderen Leckerbissen sehen. Gerade Krähen oder Neuntüter sind dafür bekannt, dass sie sich an den dicken Käfern satt fressen. Doch der Neuntöter wird immer seltener und auch die Krähen fressen nicht mehr als ein paar Käfer pro Tier. Es gibt auch immer weniger Fledermäuse und andere Vogelarten, die Lust auf so einen Leckerbissen hätten. Wolfgang Ludwig würde es schon ausreichen, wenn die Maikäfer einfach nicht überhand nehmen. Denn ein paar von denen verträgt jede gesunde Anlage, vor allem die Älteren mit großen Bäumen und starkem Wurzelwerk. Was also können die Obstbauern tun? Für das Jahr 2015 hat die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft in Freising eine Notfallzulassung für Insektenvernichtungsmittel bekommen, die beim Hochzeitsflug eingesetzt werden können. Naturschützer sehen das nicht gern. Doch für die Landwirte in den betroffenen Gebieten könnte das in Zukunft die Ernte retten. Man könnte verhindern, dass die Maikäfer sich paaren und Eier legen können. Wolfgang Kreckel vom Institut für Pflanzenschutz. Es gibt einen Pilz, der natürlich im Boden
3: vorkommt und der die Engelinge, aber auch die erwachsenen Maikäfer, ich sage jetzt mal, befallen kann und damit parasitiert und zum Absterben bringt. Jetzt ist natürlich der Gedanke, wenn es einen derartigen Pilz natürlich gibt und der das schon macht, dass man den einfach noch zusätzlich dem Boden zugibt, dass es also mehr
5: Pilz davon im Boden ist und dass damit die Wirksamkeit größer wird, dass ich
0: damit meine Engelinge im Boden bekämpfen kann. Dieser Pilz heißt Boveria Aci und wird auch schon in anderen EU-Ländern wie zum Beispiel Österreich eingesetzt. Er hat eine 60-prozentige Erfolgschance, wenn er richtig angewendet wird. Ulrich Benker von der Landesanstalt.
5: Das Problem bei diesem Pilz ist halt, er ist UV-empfindlich. Das heißt, man muss ihn verdeckt ausbringen, ansonsten werden die Pilzsporen inaktiviert. Das andere Problem ist, man muss ihn halt so hinbringen, dass auch der Engeling auch da in die Nähe kommt, dran vorbeikriegt, diese Sporen auch dann eben aufnehmen kann, sich infizieren kann. Ich bin damals als Bub, im Auto meines Vaters sind wir abends gefahren und es ist gerade eben schön dunkel geworden und dann kamen wir mit dem Auto in einen Maikäferschwarm Und dann hat es nicht lange gedauert, es machte pop, 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 und dann wurde vorne die Scheibe, also sind wir halt gegen Maikäfer gefahren und durch den fetthaltigen Körper und durch die Scheibenwischanlage dann ist es dann Ganze so verschmiert worden, dass mein Vater hat nichts mehr gesehen und musste wirklich anhalten. Also die haben unser Auto zum Stehen gebracht, die Maikäfer.
0: So schlimm die Maikäfer in seinen Feldern auch wüten, die Not von Obstbauer Wolfgang Ludwig ist eine Ausnahme in Bayern. Eigentlich bekommt man im Freistaat nämlich kaum noch einen der braunen Käfer zu Gesicht. Tierökologe Helmut Behran vom Landesbund für Vogelschutz macht das Sorgen. Denn es gibt nicht nur viel weniger Maikäfer als in früheren Jahrhunderten, sondern insgesamt weniger Insekten.
3: Sie sind ein Symbol für einen Rückgang, der gesamten Artenvielfalt, die wir bei uns in der Kulturlandschaft haben. Davon betroffen sind bei weitem nicht nur Insekten, davon betroffen sind auch Vogelarten, sind auch Säugetierarten. Und gerade bei den Arten der Kulturlandschaft haben wir in den letzten Jahrzehnten den deutlichsten Bestandrückgang verzeichnen müssen. Denken wir an früher häufige Arten wie das Rebhuhn, den Feldhasen, die Feldlerche. Selbst so häufige Arten wie Schwalben sind ja heute aus vielen Bereichen fast vollständig verschwunden oder nur in den Restbeständen waren. Also im Prinzip, wir sehen seit vielen Jahrzehnten eine Entwicklung, die sowohl die Artenvielfalt zurückdrängt, wie auch die
0: Individuenvielfalt der einzelnen Arten. Und was der Mensch nicht kennt, das schützt er nicht. Insekten spielen eine unverzichtbare Rolle in der Nahrungskette. Sie sind für Vögel, Fledermäuse, Nager und andere kleine Räuber die Hauptnahrungsquelle. Weil sie so klein und für uns Menschen meist lästig sind, übersehen viele, wie selten die Insekten mittlerweile geworden sind, sagt Helmut Behran.
3: Die Älteren sollen sich einfach mal daran erinnern, wenn sie so vor 30, 40 Jahren in einer warmen Sommernacht mit dem Auto eine längere Strecke gefahren sind, Da war die Windschutzscheibe übersät mit toten Insekten, die bei der Autofahrt eben gegen die Windschutzscheibe geprallt sind. Fahren Sie heute mal in einer warmen Sommernacht mit Ihrem Auto eine längere Strecke. Da werden Sie kaum noch ein Insekt auf der Fensterscheibe finden. Und das verdeutlicht uns praktisch diesen drastischen Rückgang der Insektenarten in den letzten Jahrzehnten.
0: Und das sollte uns allen Sorgen machen.
5: Sie hörten, der Maikäfer. Vier Jahre Vorbereitung für einen Flug. Von Yvonne Mayer. sprachen: Katja Schild und Friedrich Schloffer. Technik Markus Huber. Regie Eva Demmelhuber. Eine Sendung von Radio Wissen.